0: DGP Tok z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Dziś w podcaście z pierwszej strony sytuacja związana z kopalnią w Turowie. Czy to początek końca węgla w Polsce? Zaraz się okaże. Gościem jest Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EkoUnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czechy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 milionów euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Tak poinformował na Twitterze Cue. Czy Państwo spodziewaliście się takiego rozwoju sytuacji? Miało być porozumienie, propozycja umowy, a tymczasem może grzywna?
1: premier ogłosił, że w, po czterech dniach właśnie od, od, od tej informacji, od SUE i o tym, o tym postanowieniu o zawieszeniu działalności kopalni, że właśnie się porozumiał z, z premierem Babiszem i że już za chwilę zostanie to wstrzymane, no to można powiedzieć, żeśmy się nie spodziewali, że skończy się to tym, że, że Czesi wyjdą z propozycją bardzo wysokiej kary, bo to, to też jest zaskakująca skala, tej, skala tej, tej, tej stawki dziennej, 5 milionów euro, no to można powiedzieć, że to jest taki... No, mocny vist. mocny wist. No, no cóż, ym, karty, że tak powiem, silne karty są po stronie czeskiej, jeśli tak można powiedzieć, porównam to do karcianej rozgrywki, no i, i Czesi w tej chwili będą licytować, no, tym bardziej, że obietnice publiczne nastąpiły, że rząd polski tutaj yy, z naszych podatków wyasygnuje 45-50 milionów euro czyli dobre ponad 200 milionów złotych i pff, 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 oczywiście jest, jest pani zadała pytanie o koniec węgla w Polsce, ten, ten koniec już zaczął następować szybciej wydaje mi się, to już była rezygnacja choćby z yyy, Ostrołęki, no, przy której się minister Tchórzecki bardzo mocno upierał, ale koniec końców po tych analizach, no przyznano, można powiedzieć, rację ekologom i tutaj ekonomistom, którzy od dawna wskazywali, że inwestowanie w nowe elektrownie, nowe bloki, co ma miejsce niestety też w Turowie, bo właśnie jest oddawany nowy, nowy blok, prawda, prawie tam 500 megawatowy, nie jest opłacalne i powinno być zaniechane w naszym kraju.
0: Tak zastanawiam się, co tak naprawdę było iskrą zapalną, jeżeli chodzi o temat kopalni i całej tej sytuacji pomiędzy Polską a Czechami, dlatego że z tego, co z tych informacji, które znalazłam, to ta sprawa miała początek już w 2019 roku, no to nie jest nic nowego.
1: A nawet wcześniej. Cze Cześci już sygnalizowali problemy z wodą w 2015 roku, no tylko, że to powiedzmy były bardziej takie oddolne sygnały od tych gmin, które tam są pograniczne. Później jakby w to bardzo mocno włączył się zarówno Liberecki Kraj, czyli taki odpowiednik naszego województwa no, dolnośląskiego, bo to jest partner po drugiej stronie właściwie, ten, czyli ten taki właśnie województwo Libereckie. No i później rząd właściwie cały na czele z premierem. Także rzeczywiście od 2019 roku rozpoczęła się taka no bardzo mocno solidarna w całym właściwie państwie czeskim, solidarny nacisk na, na, na Polskę, na rząd polski i na region i na Turów i na PG, no żeby coś z tym fantem zrobić. Skończyło się tak, że w postępowaniu, w którym Czesi uczestniczyli, prawda i Niemcy też zresztą, dotyczącym de de decyzji środowiskowej i koncesji, no nagle nieoczekiwanie nasz rząd, z, z, wykorzystując przepisy prawa innej ustawy, przedłużył koncesję o o 6 lat, no i to spowodowało właśnie taką, taki impuls, że Czesi powiedzieli, że poczuli się oszukiwani, no i wystąpili do. Zagrozili najpierw wystąpieniem do Komisji Europejskiej. Przyjechali jeszcze tak na, za komisją pojednawczą do, do Polski w lutym tego roku, kiedy rząd polski nie podjął jakby można powiedzieć negocjacji, no to, no to wystąpili do SUE mający już jakby częściowo pozytywną decyzję Komisji Europejskiej, opinię Komisji Europejskiej, która zwróciła uwagę na naruszenie no co najmniej dwóch dyrektyw yy, unijnych.
0: Czy Państwo macie informacje, jakimi badaniami strona czeska dysponuje, jeżeli chodzi o negatywny wpływ kopalni na ich teren?
1: Te informacje no wiemy, że ich tak, tak zwany hydrogeologiczny ustaw prowadzi swoje badania, mają, mają od, od lat właściwie swoje studnie, tak zwane piezometryczne, czyli badające poziom wód, ubytek poziomu wód gruntowych, ale też w głębnych, bo tu chodzi bardziej o wody w głębne, czyli te, które znajdują się poniżej tego poziomu przepuszczalności i stamtąd są, jest pobierana woda, wody pitne, na przykład z miejscowości uchelna. No, sygnalizują, że następuje w ciągu tych tam 40 lat stały spadek właśnie tego, tego poziomu wód, nawet do 40-50 metrów. W ubiegłym roku, według, powtarzam, jakby dane czeskie, prawda, powiedzieli, że ten poziom wód się obniżył w, w tych studniach właśnie uchelnych o 10 metrów, mimo stosunkowo deszczowego roku, prawda? I prawdą jest, że w tych wodach, tak zwanych czwartorzędowych, czyli tych zasilanych z opadami, no to się poziom wody podniósł, nawet prawda jest całkiem bogato, ale problem jest właśnie z tymi wodami wgłębnymi, które tak łatwo nie są zasilane, czy nie, nie są to warstwy przepuszczalne, te wody się tam gromadzą przez dziesiątki czy setki lat, no i z tych wód właśnie takich włębnych, jakbyśmy by to powiedzieć artezyjskich, prawda, to u nas tak używamy tego słowa, jest, jest czerpana woda do, do zasilania mieszkańców tych regionów przygranicznych w Czechach.
0: Czy w takim razie polski rząd, mając te informacje, mając te wyniki badań, zajmował wcześniej jakiekolwiek stanowisko w tym temacie?
1: No trochę była zaba zabawa w głuchy telefon. Myśmy się powoływali na swoje prawda, dane. Tu słuchałem pana wice wiceministra, głównego geologa kraju. No, trochę to, to było moim zdaniem niepoważne. No, trochę zajmował takie stanowisko, że a Czesi mają w basenach wodę, to nieprawda, prawda, żeby im zabrakło wody i to, to, no, no, to, było, to było niepoważne, prawda? Wiemy, że kopalnia tego rodzaju, kopalnia odkrywkowa, która ma głębokość w tej chwili ponad 200-250 metrów do 300, ma dojść wywołuje lej, lej depresyjny, bo wydobywanie węgla, to jakby trzeba tutaj słuchaczom jakby to uzmysłowić, odbywa się na takiej zasadzie, że cały czas trzeba pompować wody, te wgłębne, które napływają, żeby można było wydobywać ten węgiel, bo inaczej dno odkrywki zostanie zalane, więc cały czas odbywa się pompowanie to są, proszę Państwa, pociągi wody, to są gigantyczne ilości wody, która jest odpompowywana i wrzucana do, do Nysy Kłodzkiej, więc to siłą rzeczy musi spowodować spadek wód, wód, wód gruntowych, no i tu oczywiście jest dyskusja, na ile to wpływa na, na stronę czeską, na ile to pozostaje w Polsce, no ale nie ma tak, żeby skutki kopalni się kończyły na granicy. No ma to wpływ na te przyległe miejscowości, taki jest wpływ wód i to, to, jest, to jest wiadome, to, są, to wiedzą nasi eksperci i wiedzą eksperci czescy. Dyskusyjna jest skala tego zjawiska i dyskusyjne jest to, na ile kopalnia, na ile zmiany skutki zmian klimatycznych, no bo tu mamy do czynienia ewidentnie też ze zmianami klimatycznymi.
0: Kwestia, Pan mówi dyskusyjna, dyskusja, rozmowy, tylko pytanie, czy w tym momencie jest na to czas, dlatego że zarówno polski rząd, jak i spółka PGE, ona przecież znajduje się w centrum sporu, jeżeli chodzi o temat Turowa, nadal nie mają strategii odejścia od węgla w energetyce. To czy, to jest, czy to jest właśnie czas na, na dyskusję?
1: No nie, dobrze, że pani redaktor o to pyta, bo oczywiście to w tej chwili to już nie jest czas na dyskusję, bo już zresztą zadeklarowaliśmy, prawda? czy premier w naszym imieniu zadeklarował, że te pieniądze się znajdą, nie niemałe pieniądze i my to powtarzamy jako, jako stowarzyszenie, ale też inne organizacje, że warto wykorzystać całą tą sytuację do tego, żeby no rzeczywiście planowo odejść od węgla. Nie, nie tylko zapłacić jakby Czechom te, 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 te stosunkowo duże pieniądze, ale, ale sp spróbować zrobić coś takiego, że zaplanować odejście od węgla, skorzystać z funduszy Unii Europejskiej na sprawiedliwą transformację, a tam na ten region jest przewidziane no około 200, w tej chwili około 260 milionów euro, których turów nie dostanie ze względu na to, że właśnie planuje do 1944 roku kopać ten węgiel. Musi być zaplanowane odejście w ciągu 7-10 lat. Wówczas możemy za, zarówno zadbać o te kwestie i ekologiczne, prawda, i nasze, i, i czeskie, zadbać o niebagatelne kwestie gospodarcze, bo ta elektrownia nie ma przyszłości, tak czy tak. My zapłacimy, problem polega na tym, że my zapłacimy Czechom, niby rozwiążemy ten problem, nawet sułe, prawda, może wniosek wycofamy, ale ekonomia pozostanie brutalna. Węgiel jest coraz droższy, coraz mniej produkcja prądu jest opłacalna z węgla, będzie obciążona jeszcze tymi kosztami właśnie, no bo chociażby PG pewnie część będzie musiała zapłacić tego, co w tej chwili ponosi na skutek tego konfliktu z Czechami, no choćby ten Ekran, który jest budowany w trybie właśnie bardzo szybkim w tym roku, a miał być budowany przez dwa lata, plus te kary, o których mówimy, czy, czy te rzeczy, które pójdą w wyniku umowy polsko-czeskiej. Więc naprawdę warto zrobić jedno i drugie, czyli zainwestować też nie tylko w Czechów, ale zainwestować w polską stronę, w miejsca pracy inne, przyszłe, alternatywne dla tego regionu, korzystając właśnie z pieniędzy Unii Europejskiej i do tej pory niestety tam nie ma nikt odwagi, nie ma liderów odważnych, zarówno jeśli chodzi o pana premiera i rząd i nie ma liderów na dole, którzy by powiedzieli, ludzie, czas węgla się kończy, trzeba zaplanować tu inną przyszłość. Nie y, liczyć, że do 44 roku, prawda, i, czyli końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej będziemy kopać prawda, i ba bazować na, na węglu. Tak my to y, widzimy i wydaje się nam to bardzo sensowne. Czyli to, to jest ten wzgląd ekonomiczny, y, wzgląd... Y, Ekologiczny i wzgląd społeczny właśnie wymieniłem, inaczej prawda, grozi to samo, że zapłacimy czechą, a za 3-5 lat okaże się, że elektrownia jest nieopłacalna, bo wzrosną ceny uprawnień za dwutlenek węgla, za CO2 i będziemy ją i tak po cichu zamykać albo pogłośno zamykać, czyli i tak ludzie wylądują na bruku. Więc żeby to uniknąć, to trzeba mieć odwagę, trzeba uczciwie podejść, a nie oszukiwać w tej chwili ludzi, bo mo moim zdaniem, czy naszym zdaniem, tu mówię w imieniu grupy organizacji, odbywa się oszukiwanie nie tylko górników, ale też całej społeczności, prawda, mówienie im, że będziemy wydobywać węgiel do 44 roku, możecie spać spokojnie.
0: Właśnie ciekawe jak z tym snem będzie, dlatego że eksperci mówią, że tak naprawdę kopalnia w Turowie, ten kompleks cały mógłby zakończyć swoją działalność w 2026 roku, czyli za 5 lat. Więc no, pytanie, czy faktycznie jest to taka realna data I, i pytanie właściwie drugie, dlaczego nikt nie przedstawia żadnej polityki odejścia od węgla?
1: Panie redaktor, czy 26, czy 7, czy nawet 30, nawet 30 to, to, jest, to są te dobre daty, prawda, tych powiedzmy od tam 6 do, 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 do 10 lat, czy do, do 9 lat gdzie rzeczywiście jeszcze planując coś takiego dostajemy naprawdę ten ponad miliard złotych na start właśnie, bo to będą pierwsze pieniądze, bo to są te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ten miliard, który, za którym pójdzie drugi i trzeci filar mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, kolejne jakby można powiedzieć dziesiątki czy setki milionów euro. Czyli jest to na, na, naprawdę hojnie wspierane i sądzę, że po prostu, że to wszystko mogłoby do tego regionu spłynąć. Dlaczego tego nie ma? No pod odpowiedziałem. Moim zdaniem, no może tego nie powiedziałem, rząd stał się zakładnikiem trochę tak wypadku węgla kamiennego, tak w wypadku węgla brunatnego, stał się zakładnikiem swoich obietnic, prawda, i obiecywania właśnie górnikom i ludziom, słuchajcie, tu my spokojnie, my tu zadbamy, my zapłacimy, będziecie spokojnie mogli wydobywać, no. no nie będziecie spokojnie mogli wydobywać, bo tak jak pani redaktor mówi i, eks i wielu ekspertów mówi, yy, no grozi po prostu ze strony ekonomicznej wygaszenie tego, tego obiektu, bo teraz cena, cena CO2 jest 50, 55, już dochodzi do 60 euro za, za tonę, no to co przekracza wszystkie raporty i politykę energetyczną państwa, bo w ogóle tego to przewidywano, że to będzie za 10 lat w polityce energetycznej państwa, więc trzeba zweryfikować te dok dokumenty i spojrzeć prawdzie w oczy, prawda, że nam, my y, musimy budować jakby alternatywną, efektywną, odnawialną energetykę, bo to jest szansa i to jest przyszłość tego regionu. Musimy zadbać, prawda, o nie wiem, zabytki łużyckie, domy przysłupowe, o zdrój, bo turystyka, prawda, i rozwój tych zabytków, to jest szansa dla tego regionu, a nie pogłębianie tej dziury, która się zbliża coraz bardziej do Czechów, prawda, którzy coraz bardziej się będą denerwować, bo oni wezmą te pieniądze, ale, ale problemy z wodą nie ustaną, I, i, bo, bo, bo kopanie coraz głębiej tego węgla no, i, i problemy z hałasem, z pyleniem nie ustaną, bo o tym nie mówiliśmy, ale tam, jest, tam są też inne elementy prawda, wpływu na, negatywnego na środowisko. Czyli... No Pani redaktor, brak odwagi niestety ym, polityków rządowych, bo, bo, bo to jest szczebel rządowy i on powinien jakby coś takiego, premier czy któryś z ministrów powinien jakby z tym wystąpić, czy rada ministrów. Moim zdaniem w ogóle ja mówię, że gdyby tego rodzaju jakby podejście było, to byłyby inne rozmowy też z Czechami można byłoby Czechom powiedzieć, słuchajcie, my idziemy bardzo ambitnie, my chcemy na przykład w ciągu 10 lat zamknąć tą tą, odpuśćcie nam te finanse, bo my potrzebujemy finansów w Polsce i sądzę, że tu nie, nie chodzi tylko o pieniądze Cześci by się z takim podejściem też zgodzili, bo im zależy też na trwałym jakby załatwieniu problemu, a trwałe załatwienie problemu i wód to jest wygaszenie tego obiektu, no i kiedyś tam jakby uzupełnienie właśnie tego stanu wód, czyli napełnienie właśnie odkrywki wodami, wtedy, że tak powiem, te wody w wgłębne czeskie się ustabilizują.
0: No tutaj akurat myślę, że z Czechami i można by się było porozumieć, jak najbardziej pytanie jest, czy wyborcy zrozumieją, bo obiecane było całkiem coś innego, a teraz jest byłaby zmiana, tak? więc tu pewnie też i ten aspekt jest dość istotny.
1: On jest, on jest bardzo istotny, bo ja, ja niestety obserwuję głównie tylko propagandę wyborczą, mimo że do wyborów mamy jeszcze sporo czasu, No, ale od polityków możemy wymagać pewnej odwagi. Mogą powiedzieć, co jest zgodne z prawdą, warunki się na tyle zmieniły, że myśmy przewidywali prawda, w polityce energetycznej państwa, że będzie, nie wiem, 30 euro za tonę CO2 w 2030 roku, a już jest 50 i, te, i tendencja jest wzrostowa, więc węgiel nie ma szans po prostu ze względów ekonomicznych. Z węgla musimy, to było, prawda, to, na tym mogliśmy budować suwerenność prawda, energetyczną, nasze, nasze czarne czy brunatne dobro, złoto, tak, tak to nazywano, ale w tej chwili się to już kończy i trzeba spojrzeć prawdzie w prawdzie oczy. Idziemy w kierunku innej energetyki i trzeba wykorzystać swoją szansę, bo inaczej ludzie zostaną na lodzie. Pani redaktor, ludzie to rozumieją. To problem jest taki, że jak się z ludźmi, z ludźmi, nawet z górnikami czy energetykami spokojnie rozmawia, anonimowo, bo się tam boją, bo tam wszyscy są zastoszeni, to, to oni mówią mniej więcej to, co my tu, o czym my tu w tej chwili rozmawiamy. Ludzie to rozumieją. To politycy weszli prawda, w taki clinch i w taki, w taki szach trochę zaklinanie rzeczywistości. Ja to w ogóle nazywam taką mentalną twierdzą turów, prawda, nie? węglową twierdzą turów, co jest, no, to jest fatalne, szkodliwe, bo że tak powiem yy, ludzie podświadomie mają ten lęk, że to się, że to się prawda, nie uda. I moim zdaniem jakby z tym lękiem, z, tym, z, tą, z tą kwestią społeczną, bo to jest bardzo ważna kwestia, trzeba, trzeba się odważnie zmierzyć. No politycy muszą pójść i powiedzieć, że tak, był węgiel, ale teraz odchodzimy od węgla, nie robimy tego gwałtownie, tak jak tu by od SUE, robimy to w ciągu, załóżmy, nie wiem, siedmiu, tam dziesięciu lat, mamy na to środki unijne, mamy spore środki unijne, do, dołożymy się środków krajowych, zbudujemy po, porządny program wspólnie z mieszkańcami, z Wami zbudujemy sensowny program alternatywnej gospodarki z samorządami i z mieszkańcami, i z organizacjami, zasiadami pozarządowymi, no i tylko tak, tak, tak właśnie to się robi na Słowacji, prawda w rejonie nitrzańskim. Słowacy to zrobili w ciągu dziewięciu miesięcy, ale zaczęli to od góry. W ciągu dziewięciu miesięcy zaplanowali odejście od węgla łącznie z planami i dostali zgodę Komisji Europejskiej na, 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 na pieniądze. To jest możliwe także w Turowie.
0: Ja właśnie tak zastanawiam się, czy to jest możliwe, dlatego że patrząc jak te problemy zaczynają się piętrzyć, premier twierdzi, że się dogadał. Okazuje się, że się jednak nie dogadał. Tutaj wpływa kolejna informacja Trybunał Sprawiedliwości o ukaranie grzywną w wysokości 5 milionów euro dziennie. Zastanawiam się, czy tutaj to porozumienie jest możliwe, bo poziom zagmatwania... No zaczyna być dość wysoki.
1: Jest tu pewnego rodzaju licytacja i straszenie. To znaczy, to jest tak, że yy, 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 prawdą jest, że Czesi mają tam swoich polityków i mają akurat też kampanię wyborczą. I Czesi też moim zdaniem tak łatwo nie odpuszczą, prawda? Części wyraźnie mówią, że my chcemy mieć gwarancję, że my chcemy mieć gwarancję tego, że jak my się wycofamy z tego wniosku do TSUE, to że no, no państwo zrobicie różne rzeczy, które uzgodnimy, prawda? łącznie z, z możliwością kontroli, łącznie z możliwością karania Polski. Więc tam, to ma być umowa międzyrządowa. Zresztą nie wiem, jak oni, tak czy oni tak szybko bardzo to wynegocjują, bo to jednak moim zdaniem to, to, to trochę potrwa ta, takie rzeczy, no, chyba że się zrobi na kolanie, tak jak to nasza władza tutaj robi, no, ale później się też płaci za robienie prawa na kolanie, bo umowa, umowa międzyrządowa będzie jakimś prawem. Stopień zagmatwania, panie redaktor, ma rację, jest, jest spory, ale część to są takie polityczne blefy, no, tak, tak, tak zakładam i z jednej i z drugiej strony, ale no, musi nastąpić te, te etap pewnej rzetelności. Ten etap pewnej rzetelności, to ja zakładam, że są takie postulaty sensowne, które z tamtej strony mówią i, i jakby to rozumiem, prawda? Trzeba ludziom dostarczyć wodę, trzeba ludziom pokryć te straty związane z brakiem wody po czeskiej stronie, jest pomysł, fajny pomysł, to akurat się podoba jedna z niewielu rzeczy polsko-czeski fundusz, prawda, tak, na wspieranie różnych małych, lokalnych, prawda, takich inicjatyw, to też ma budować jakby, no, walkę z tymi uprzedzeniami w tej chwili, z tymi takim, że tak powiem, e, ksenofobią pewnie z jednej i z drugiej strony, która się tu może pojawiać. My jesteśmy przyjacielskimi naroda, narodami od lat, prawda, i, i to powinniśmy kultywować. Czyli są pewne takie elementy fajne, stabilizujące tą sytuację, też rozwojowe. No, ale, ale dokładnie brakuje tej jednej rzeczy, o, o którą pani redaktor tu pytała, powtórzmy ją, e, brakuje po, po stronie polskiej. I woli pokazania, że chcemy odejść wcześniej od tego węgla, i, I to stabilizuje jakby też tą sytuację i to oznacza, że my nie tylko chcemy prawda zakleić pieniędzmi teraz tą, ten, ten problem, załatwić, tu za, zapłacić nie wiem, 50 czy ileś tam milionów euro i mieć mieć to z głowy i dalej sobie kopać ten węgiel. Nie, my przewidując tą sytuację ekonomiczną i ekologiczną i międzynarodową, bo to jest rzeczywiście powikłanie, różne to są jakby rzeczy, no to mówimy, że tak, jesteśmy w stanie realnie zaplanować i odejść od węgla w tym regionie wybudować nowe miejsca pracy, wybudować nowe, wymyśleć jakby nową strukturę właściwie rozwojową dla tego obszaru i zaangażować w to ludzi i przekonać do tego ludzi, bo to, to, jest, to jest kluczowe, no, w, ciągu, w ciągu powiedzmy tych 9 lat. Popatrzmy na region Wałbrzyski, prawda, sąsiedni. On oczywiście ma o tyle łatwiej, że 25 lat temu odszedł od węgla, no ale w tej chwili subregion wałbrzyski wybudował bardzo ambitny program z jego fundusz, w oparciu o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który mówi w 2030 roku mamy dekarbonizację, czyli odejście od węgla no, w ogrzewaniu, prawda, w, w ciepłownictwie, a, a tam te, ten region tak wisi na węglu, tak jak wisił 25 lat temu, to się nie zmieniło, czy tam jest wielkie zadanie do wykonania, a w 2040 chcemy mieć neutralność klimatyczną. Czyli subregion małbrzyski, i, i to nie jest tylko taka licytacja polityczna, to jest oparte mocno na, na narzędziach, które są w terytorialnym planie Sprawiedliwej Transformacji, czyli takim dokumencie programowym, który jest podstawą właśnie do, do, do korzystania z tych funduszy euro, euro, europejskich. I to jest możliwe, no jak to jest możliwe 100 kilometrów, prawda, od Turowa na, 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 na wschód nawet, nie na zachód, no to możliwe jest tak, że w, w Turowie, czyli w rejonie powiatu zgorzeleckiego, bo w wypadku Wałbrzycha mówimy o prawie 700 tysiącach mieszkańców, a tutaj mówimy o 90 tysiącach mieszkańców. Więc te środki finansowe, tam mówimy 300 milionów euro na Wałbrzycha, a tu 260, czyli te środki finansowe na, na mieszkańca, prawda, subregionu zgorzelecko-bogatyńskiego są dużo wyższe, prawda, unijne przewidywane, no ale trzeba się po nie pochylić, trzeba się po nie schylić. To byłby argument dla polityków i dla premiera, Chcemy mieć to wsparcie, chcemy z tego skorzystać, dlatego y, y, decydujemy się, wiemy jaka jest, jaki jest trend prawda, polityki energetycznej, polityki klimatycznej. Chcemy widzieć w tym szansę, a nie, a nie zagrożenie. No, oczywiście to wymaga zwrotu, o, ma pani redaktor rację, o... 180 stopni trochę, no może nie o 180, o 90 stopni, no bo nie mówimy, że natychmiast zamykamy, tylko mówimy, że skracamy czas funkcjonowania węgla, żeby wybudować alternatywę.
0: A no właśnie i pytanie, czy, czy takie słowa w ogóle padną i czy taki kierunek zostanie obrany. Ja tak na koniec jeszcze chciałabym obrazowo słuchaczom przybliżyć, że elektrownia Turów produkuje rocznie średnio no nieco ponad 3% krajowej energii, ale mimo to pojawiają się głosy i prosiłabym o komentarz w tym temacie, że jeżeli Turów przestanie funkcjonować, to nam prądu w gniazdkach zabraknie. Czy tak będzie?
1: No, no no, nie, to no dobrze, że to, to padło pytanie i dobrze, że te procenty padły. Rzeczywiście to jest dokładnie w ubiegłym roku to było 3,19 czy 17% zaopatrzenia kraju w energię. Rok wcześniej było dokładnie 3, 4 lata wcześniej było 4. Czyli jest w ogóle tendencja spadkowa, jeśli chodzi o wykorzystanie tej elektrowni. Ona jest wykorzystywana w około 40%. W 40-60% tej, tej, tej mocy nie jest wykorzystywane. Więc dla systemu elektroenergetycznego kraju no to. To oczywiście będą pewne kłopoty, ale inne elektrownie spokojnie to przejmą. Prawda? Mamy moce w innych elektrowniach opartych na węglu kamiennym, głównie w tej chwili, i, ale też rosnący udział odnawialnych źródeł energii. No, coraz bardziej prawda, wchodzi fotowoltaika, to jest w ogóle mamy olbrzymi boom prawda, w tych instalacjach drobnych, ale też nie tylko drobnych, bo są też w tej chwili takie budowane fa farmy fotowoltaiczne. Więc y, spokojnie inne źródła w Polsce to, to przejmą te, te 3% i nie, nie będzie tu jakiegoś, jakiegoś zawalenia, ale też mówimy no, o stopniowym odchodzeniu od, od tego węgla. My się też jakby y, rozumiemy, że takie nagłe zatrzymanie tej, tej elektrowni chociaż i kopalni, chociaż wyroki trzeba wykonywać i jeśli nie dojdzie do porozumienia, to być może przed tym, przed tym dylematem też staniemy, ale odpowiadając na pytanie, po prostu nie widzę takiego zagrożenia. Nie, nie widzę takiego zagrożenia, to jest przeszacowywana jest rola turowa w systemie elektroenergetycznym od premiera, przez media, które powtarzają często, że 8% zaopatrzenia w energię, proszę Państwa, 8% to jest potencjał tej elektrowni, gdyby ona pracowała 24 godziny na dobę przez cały rok, prawda? Nie, to nie ma takiej, ona nie pracuje, ona jest 40% wykorzystania tej, tej energii. I może na koniec jeszcze dodam, co, co, co rzadko pada. Ja się dowiadywałem od specjalistów, czy zatrzymanie takiej elektrowni jest możliwe i wbrew temu, co premier i inni mówią, że to będzie wielka katastrofa, no nie, można oczywiście określić warunki zatrzymania, no jest awaria i trzeba wyłączyć, prawda, wyłączyliśmy prawie cały chatów parę tygodni wstecz i jakoś na skutek awarii jakoś się nic nie zawaliło, nawet nie było tak zwanego blackoutu, prawda, czyli czy udało się system energetyczny ocalić, a to było a to było powiedzmy jakieś 3 i ponad 3 gigawaty, a tu mówimy w przypadku, turawa 2 albo mniej właściwie, około 1 gigawata, bo tyle jest wykorzystywane, a nie 2 gigawaty, więc na, naprawdę planowe odejście jest możliwe, ono polegałoby na tym, że sukcesywnie wyłącza się poszczególne bloki, zostawia się pompowanie, bo... To, to jest groźne tylko, czyli że pompujemy nadal wody i tu nie ma jakby poprawy za bardzo z tego tytułu dla Czechów, bo inaczej by groziło zalanie tej kopalni i nawet jakieś katastrofy, czyli osuwiska ziemi, tak, więc tego pompowania nie można zaprzestać, ale ono nie jest jakoś tam energetycznie bardzo kosztowne, więc to spokojnie można sobie poradzić z tym, niezależnie od, od pracy tej elektrowni. Oczywiście jest, jest pewien problem, jest problem, że ta elektrownia dostarcza ciepło do, do mieszkańców Bogatyni i ciepło do e, szklarni, które tam są. No, ale jest lato, być może dałoby się coś tam jakoś inaczej zrobić, prawda? Z kłopotami, ale przeżyć to.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zawiłości sytuacji związanej z kopalnią w Turowie wyjaśniał Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EkoUnia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.